0: Hallo und herzlich willkommen zum Success in Motion Podcast, der Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Ich freue mich sehr, dass du dieser Folge laufst, dass du dabei bist. Nach einer längeren Pause, vielleicht hast du gesehen, die letzte Podcast-Folge wurde tatsächlich am 24. Februar aufgenommen. Heute haben wir den 5. Juni und genau darum soll es auch heute so ein bisschen gehen. Wieso gibt es hier drei Monate Gar keine Podcast-Folge. Wie kann das sein? Oder ja, fast ein bisschen länger. Ähm, Woran liegt das? Warum trifft auch mich das hier und da, dass ich ähm, sowas so ein bisschen vor mir her schiebe? Womit hat das zu tun? Welche Dinge schiebst du so vor dir her? Womit hat das zu tun? Und wie kann man daran vielleicht ein bisschen was ähm, verändern? Und jetzt habe ich gerade schon einen ganz doofen Wording-Fehler gemacht. Nämlich ich habe gesagt, wie kann man daran etwas ändern? Und mir sitzt ein... Mann gegenüber, <lacht> der äh, diesen, äh, diesen Fehler, ich sage ganz bewusst Fehler, ganz gerne ähm, aufgreift, wenn er in Coachings und Trainings, auch bei unseren Seminaren äh, mittlerweile dabei ist und, und Menschen die dieses Mann, also mit einem N, benutzen und vielleicht ist das ein Punkt, über den wir jetzt gleich schon mal sprechen können, aber ähm, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer sitzt hier?
1: Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Athanasius. Zampazis, kurz Atta. Ich bin äh, 40 Jahre alt und seit äh, sieben Jahren als Trainer und Coach tätig, seit vier Jahren davon äh, selbstständig und ähm, in verschiedenen Unternehmen tätig, beziehungsweise für verschiedene Unternehmen tätig, sowohl in Gruppenworkshops, Gruppenseminaren als auch Einzeltrainings, Einzelworkshops und Einzelcoachings. Und äh, nebenbei mache ich noch ein paar andere Sachen äh, im im beruflichen Kontext, aber äh, dazu später, beziehungsweise in den nächsten Folgen ein wenig mehr.
0: Ja, das ist ganz spannend, weil das nämlich äh, im ersten, also auf den ersten Blick so gar nichts mit dem zu tun hat, was du bisher gesagt hast. Vielleicht aber doch. Naja, wir werden werden sehen. Ähm, Ja, genau, das ist so dein dein, dein beruflicher State und warum du auch irgendwo. ja, qualifiziert bist, hier, hier zu sprechen in diesem, in diesem großen Podcast, <lacht> aber tatsächlich ähm, ja, sitzt dieser Mann nicht nur heute und hier neben mir, sondern äh, wenn du mir auf Instagram folgst ähm, oder so ein bisschen mitbekommst, wie sich mein letztes halbes Jahr gestaltet hat, dann kennst du ihn auch und weißt auch, wie er aussieht, wenn ich schaue auf jeden Fall mal bei Instagram vorbei, ist ein sehr, sehr schöner Mann und ähm, ja auch der Mann an meiner Seite, mein Partner und ähm, ich freue mich sehr dass wir nicht nur diese Folge, sondern auch in Zukunft ein paar mehr aufnehmen wird, werden, weil du ja doch meine Arbeit auf eine perfekte, schon wieder so ein Wort, das heute noch sein, <lacht> auf eine perfekte Art und Weise ergänzt. Ähm, ja, dafür jetzt schon mal Dankeschön. Und was hat es denn mit diesem Mann, von dem ich eben gesprochen habe, äh, auf sich, warum, warum triggert dich, oder was heißt triggert dich, aber du äh, gehst ja doch immer sehr forsch äh, direkt drauf, wenn jemand dieses Mann benutzt.
1: Ja, erstmal sehr, sehr, sehr sehr gerne. Ich freue mich, hier mit dabei sein zu dürfen und zu können. Das ist tatsächlich mein aller, 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 allererster Podcast, den ich, den ich aufnehmen darf. Ich habe tatsächlich bis vor, vor einigen Monaten keine Ahnung gehabt, warum es Podcasts gibt. Und ich freue mich sehr, diesen Bereich für mich neu entdecken zu dürfen. Man sollte das machen. <lacht> Um das Thema direkt aufzugreifen. Das Interessante ist, dass, also einmal allgemein betrachtet, die Worte, die wir in unserem Sprachgebrauch benutzen, haben eine extreme Macht mit dir, mit deinem Gegenüber. Und äh, d- deswegen gibt es äh, den Bereich der Kommunikationspsychologie zum Beispiel. Und was passiert mit diesem Mann? Ich habe sehr oft die die Erfahrungen gemacht oder beziehungsweise Trainees oder Coaches beobachtet, die nach einem Seminar oder nach einem Training beim Abschluss oder beim Abschlussfeedback oder in der Abschlussrunde immer erzählt haben, in sehr allgemeinen Tönen gesprochen, wie toll das Seminar war. Ja, es war alles sehr schön, ich habe sehr viel mitgenommen, war wieder eine gute Aufrichtung, bla 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 bla, ohne konkret zu werden. Und wenn sie mal etwas Konkretes aufgegriffen haben, zum Beispiel... ich komme aus dem Verkauf, bin im Sales-Trainingsbereich sehr aktiv und dort feedbacken zum Beispiel die Teilnehmer am Ende. Ey, ich fand die, die Themen, die wir zum Thema Bedarfsermittlung besprochen haben, fand ich super interessant. Ich fand den Aufbau toll und die Fragetechniken. Und die werden dann ein bisschen konkreter und dann lautet manchmal so ein Abschlussfeedback. Ähm, ja, ich fand es ganz toll, dass ich jetzt einen Aufbau für meine Bedarfsermittlung habe. Man sollte das so umsetzen. Und der Teilnehmer switcht dann von der, aus der Ich-Perspektive in die Verallgemeinerung und das Problem ist, dass unser Gehirn keinen Bereich für Allgemeines hat und diese Botschaften, die du dir eigentlich selber sendest, nirgendwo haften können, irgendwann später auch im Unbewusstsein. Das heißt, du dissozierst, du entfernst dich von der Verantwortung, du entziehst dich der Verantwortung, ohne dass du es weißt und manipulierst dich meiner Meinung nach in diesem Bezug sehr, 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 sehr negativ indem du dieses Wort Mann benutzt. Mhm. Man sollte das tun, man macht das nicht. Mann, 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 Mann.
0: Mann, 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 das kommt. Also ich fand es echt ähm, erschreckend, seitdem äh, du das wirklich immer ansprichst, wenn das jemand benutzt, auch im Seminar oder so, äh, fällt, das, fällt das halt auch viel mehr auf, wie oft wir das benutzen. Also es ist so verrückt, gerade beim, beim letzten Bodycode äh, hatten wir so eine Szene, nicht jetzt mal, wo ein Mädel wirklich auch öfter zur Sprache kam, vielleicht weißt du, wie ich meine. Ähm, und, und sie hat wirklich, sie, und am Anfang äh, weiß die Person auch, auch gar nicht, worauf wir hinaus wollen. Also die Frage ist dann immer, ne? Sie sagt dann, äh, ja, man hat ja dann auch manchmal Angst, äh, sich zum Beispiel vor anderen zu bewegen. Und dann ist die erste Frage, die immer kommt, wer? <lacht> und dann lassen wir das auch erstmal so stehen, ne? Also, weil, wie, wer, also ich meine, ja, man hat halt Angst, wer? Also, also, ich habe. Äh, ah, okay. Und dann wird auch erstmal gar nicht noch groß weiter drüber gesprochen, aber dadurch fällt den anderen Teilnehmern auch immer mehr Also, die ne, sind vielleicht auch erstmal Fragezeichen im Kopf, hä, was, was war das jetzt gerade? Aber nach und nach fällt es auf. Und, und so im Laufe des Seminars oder auch gerade für unsere Wiederholer, die mal wiederkommen, die lachen mittlerweile schon, wenn wir nur sagen, wer? Ähm, genau. Also, es ist wirklich Wahnsinn, wie oft wir so dissoziieren und, und die Verantwortung ein Stückchen wegschieben. Ja, unbewusst. Und. Das kann ja auch schon ähm, mit, mit, mit ganz, also um jetzt mal echt schon so ein bisschen direkt deep einzudiven, das ja unsere <lacht> Spezialität ist, ähm, in anderen Programmen. Ähm, das kann ja schon auch, ein ähm, wie soll ich sagen, also, ein, eine, eine, also einer sehr tiefen Prägung zugrunde liegen, dass jemand immer so dissoziiert von sich spricht, oder? Und. Ähm, ja, halt vielleicht also wirklich Angst hat, unbewusst die Dinge auf sich zu beziehen und sich so in den Mittelpunkt, in den Vordergrund zu stellen. Ähm, hast du, also hast du schon mal jetzt irgendeine Erfahrung auch gemacht, was, was konkret ist, was kann dem zugrunde
1: liegen? Das ist eine sehr gute Frage. Danke. Also, zum einen ist es so, dass ähm, auch ein schönes Phänomen aus der, äh, aus der Kommunikation, ich stelle Frage A und kriege Antwort B gerne mal beobachten, äh, bei dir selber oder in deinem Umfeld. Mhm. Ähm, Wenn wir dann die Frage stellen, ja, wen meinst du oder wer, dann erlebe ich es sehr, sehr oft, dass die Menschen einfach die Frage, oder nicht die Frage, sondern ihre Aussage einfach nochmal nennen. Manche ein bisschen lauter, weil sie nicht Mhm. wer hören, sondern äh, was, wie bitte. Äh, Und dann einfach die Frage wiederholen. Und dann, nee, 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 wer, wer, also wen meinst du denn? Ja, man sollte das, ja, wer denn, wer sollte das tun? Ja, ich sollte das tun. Und wo, woher das kommt, tatsächlich kann, 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 unterschiedliche Folgen beziehungsweise unterschiedliche Ursachen haben. Wenn wir dann halt in die Gespräche gehen, entweder nach einem Buddy oder in 1 zu 1 Sessions, dann kommen die verrücktesten Sachen heraus, ne? Also, Kindheit, Jugend, ähm, Erlebnisse aus der, aus der näheren Vergangenheit und so weiter und so fort. Vor allem, Was ich sehr, 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 sehr oft erlebe, gerade bei eher introvertierten, stetigen, gewissenhaften Menschen, die eher im Hintergrund stehen wollen und sich gar nicht irgendwie positiv präsentieren wollen, die benutzen es sogar auch in positiv behafteten Aussagen. Also ich ich, ich bin stolz äh, äh, auf mich, Fällt dann in den selten, seltensten Fällen, sondern dann kommt sowas wie, ähm, ja wenn, kann man ma- stolz sein. wenn man etwas geschafft hat, kann man ruhig stolz sein, ja? das kann man schon mal so machen. Und dann wird bewusst auf das, auf das mhm. Ich verzichtet und ich erlebe das auch sehr, sehr oft, dass wenn die Leute das dann sprechen oder sagen, sich ganz komisch fühlen, das siehst du dann auch in der mhm. Mimik.
0: Total. Also ich
1: sehe das dann in der Mimik, dass, <lacht> da, dass dann plötzlich Emotionen dann in einem geweckt werden, wo ich mir denke so, oh. Ja. Und dann wird auch da drauf direkt eingegangen. Ja. Wie war das jetzt für dich, das so auszusprechen in ja. dieser Ich-Botschaft?
0: Ganz spannend. Lass uns da direkt gleich weitermachen. Ich wollte nur noch mal äh, kurz darauf eingehen, dass was er jetzt gerade äh, gesagt hat, das funktioniert nämlich nicht nur mit dem Mann, wie dir vielleicht gerade aufgefallen ist, also dieses Dissoziieren, sondern wir sagen auch gern du. Also, äh, ne? Ja, da, da, da kannst du viel besser in Bewegung kommen, da kannst du deine Emotionen viel besser spüren, jetzt nach dieser Übung. Herr Wehr. <lacht>
1: Und achtet da bitte vor allem, wenn 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 das Du zum Spielen kommt, in einem Zweiergespräch. Ne? Und der dein Gegenüber erzählt dir über ein relativ trauriges Erlebnis oder irgendwas Negatives, ja? Und dann kommen permanent Du-Botschaften und wenn dann noch die Handbewegung noch mit dazu kommt, Mhm. dann kann es passieren, dass Du dann in dem Falle unbewusst diese Botschaften für Dich aufnimmst Mhm. und dann davon dann sozusagen beeinflusst wirst. Ja, und du, du kannst es doch nicht so machen und du bist doch total Fehl am Platze und du hast total versagt in dem Fall und du weißt ja, wie das ist. Also
0: wahrscheinlich könnt ihr euch vorstellen, wie die Handbewegung gerade aussieht, aber ich beschreibe nochmal ganz kurz, also so dieses, wenn immer auf das Du, so eine Bewegung von dir weg, auf jemand anderen zukommt. Äh, ja zu geht ja also es muss nicht mal mit dem Finger sein so wirklich diese zeigen sondern einfach so eine intuitive Bewegung immer so von dir die Hand die die Handfläche zu dir der Handrücken nach außen und dann weg von dir bei jeder Bewegung geht ne, geht das Wort von dir weg und ähm, ja und du hast auch eben nochmal gesagt also da hatte ich dich unterbrochen wegen dem du ähm, dass dass sich die Mimik der Person komplett verändert sobald dein ich Platz findet und ich weiß nicht, wie, inwiefern du, Hörer, <lacht> damit auch schon mal eine, eine Erfahrung gemacht hast, wie krass das wirkt innerlich, wenn du diese Sätze für dich umformulierst und wirklich in, in Ich reinsetzt. Also du kannst mal darauf achten, welche, welche körperliche Reaktion das auch auswirkt. Man spürt das so krass, dass die Menschen das gerade auch ganz anders empfinden tatsächlich. ja. Ähm. Wo genau, wir haben gesagt, wo genau könnte das herkommen? Und da hast du zwei Begriffe eben eingeworfen, nämlich gerade bei stetig gewissenhaften Menschen. Kannst du kurz beschreiben, was ist denn ein ein stetiger Mensch? Was zeichnet den aus oder ein gewissenhafter so grob?
1: Stetige Menschen streben nach, nach Sicherheit und Harmonie. Ihnen ist das Wohlempfinden der Gruppe extrem wichtig. Der Mensch steht im Vordergrund. Und ähm, es ist so, dass, dass, dass Routinen und wiederkehrende Aufgaben, vor allem im Job, sie ähm, nicht nur befriedigen, sondern auch eben tatsächlich ein sehr, sehr, sehr sehr hohes Gefühl von, äh, von Sicherheit äh, ausstrahlen, wonach sie streben. Wir ne? wollen gerne wissen, ähm, wie funktioniert etwas, wie geht etwas äh, von, vonstatten, äh, wie sind die nächsten Schritte, Und äh, wie gesagt, motiviert durch durch den Sicherheitsaspekt und den den Harmonieaspekt. Stellen auch meistens immer andere Menschen in den Vordergrund Mhm. und der der, der Gegenüber ist mir wichtiger als als ich und äh, würden, würden, ich will jetzt nicht sagen alles, aber sehr, sehr viel für die andere Person tun. Und äh, meine Mama ist so immer ein Beispiel, das ich in, in, in meinen Trainings immer sehr, sehr gerne nehme. Ähm, ne, die kocht immer, keine Ahnung, für 50.000 Leute, obwohl nur drei Leute irgendwie essen. Und es äh, das heißt dann immer, äh, wenn wir telefonieren, ja, Sohn, wo bist du? Wie geht's dir? Was hast du heute gegessen? Äh, ne, die, die interessiert sich erstmal für mein Wohlempfinden. Ähm, nicht nur aus dem Mama-Aspekt, sondern tatsächlich aus, ihrem, äh, aus ihrer stetigen äh, Persönlichkeit. Persönlichkeit. Struktur. Struktur hervor. Und gewissenhafte Menschen sind eher äh, so die Zahl, Daten, Fakten, Freunde böse Zungen bezeichnen sie als Nerds. Allerdings eher aus äh, aus dem Grund, weil sie extrem viel Wissen haben über über bestimmte Sachen. Wenn sie sich für eine Thematik interessieren, dann forschen sie und und ergründen äh, sozusagen viele, viele Informationen und Ursachen. Äh, Die Aufgabe steht eher so im Vordergrund als der Mensch. Äh, Auch eher äh, introvertiert, nicht so jetzt der der, der Freund, der oft Emotionen aufzeigt. Wenn sie es aber dann tun, dann, äh, dann sind es äh, meiner Meinung nach äh, mit die herzigsten äh, Menschen. Mhm. Und äh, falls du einen gewissenhaften äh, in Person erleben willst, dann empfehle ich dir Big Bang Theory Sheldon <lacht> Cooper. Äh, der gewissenhafte Typ edits best.
0: Ja, und jetzt hast du gerade gesagt, also es gibt ja ein paar Punkte, die die beiden unterscheidet voneinander, ähm, ganz eindeutig. Es gibt aber auch welche, die sie vereint. Und das ist zum Beispiel ähm, dieses... Nicht so explosive, äh, dieses Mittel, ich muss im Mittelpunkt stehen, dieses dieses Bühnending, ja. Sondern die sind ja doch beide, aus welchem Grund auch immer, ähm, gern so ein bisschen zurückgezogen und stellen erstmal, sei es die Sache oder andere Menschen, in den Vordergrund. Ja? Und ähm, das, das finde ich, also ich, ich glaube, dass viele viele Hörer äh, diese Situation auch kennen, dass wir eben, Dinge oder andere Menschen oder Situationen oder was auch immer ganz gerne in den Vordergrund stellen und uns so ein bisschen nach hinten stellen. Eigentlich hatten wir das gerade die ganze Zeit schon auch durch dieses Dissoziieren mit dem, Mann könnte das ja mal machen oder wenn ich dann frage und wie fandest du die Choreo, was hat das mit dir gemacht? Ja, du konntest richtig äh, die, die, die Emotionen verkörpern. Ich, genau, wäre ich. <lacht> ja. ähm, das, ist, das ist ja auch schon, in, im, wo, wo in der Sprache auffällt, ach guck mal, die Person stellt sich ähm, gerne ein bisschen hinten an, wo kann sich das denn noch zeigen? wenn jemand sich sich lieber so ein bisschen zurücknimmt und vielleicht auch auf eine Weise, die einem selber eigentlich schadet und gar nicht mal nützt.
1: Greifen wir ein einfaches Beispiel aus dem äh, Business-Kontext beziehungsweise von von der Arbeit. Vielleicht äh, kennst du das oder hast irgendwie Kollegen in deinem Umkreis oder aus deinem Team, wo ihr irgendwie arbeitet. Es ist irgendwie ein Meeting und ähm, du hast mit deinem deinem stetigen, Kollegen oder mit einer stetigen Kollegin irgendwie wochenlang über ein bestimmtes Thema geredet und sie hat oder er hat eine ganz ganz tolle Idee und will diese eigentlich äh, preisgeben oder präsentieren traut sich aber nicht in den Vordergrund zu treten und die Sache zu präsentieren äh, damit sie äh, ja bloß nicht im Vordergrund steht oder niemanden irgendwie äh, von Kopf stoßt und so weiter und so fort und ähm, ihr steht irgendwie in der Kantine und trinkt einen Kaffee zusammen und redet darüber. Und neben dran sitzt der Kollege, der halt äh, immer die Lorbeeren einheims oder halt immer so der, der Animateur ist in der Gruppe ne? und mhm. immer so die tollsten Ideen einbringt und kriegt das mit. Mhm. Und dann sitzt diese Person im selben Meeting, die gerne im Vordergrund steht mhm. und sich in dem Vordergrund präsentiert, greift sozusagen die Worte auf oder die Idee auf von deiner stetigen Kollegin mhm. und präsentiert es als seine Idee und dann wird er oder sie dann befördert oder gelobt und so weiter und so fort. Und, äh, und deine Kollegin denkt sich also, hm, das war eigentlich meine Idee, aber es ist okay, Hauptsache, alle sind glücklich. Hm. Und ich stehe dann irgendwie in dem Vordergrund, äh, nicht im Vordergrund.
0: Genau, und das ist mit Sicherheit der erste Impuls. Ja, okay, war meine Idee, aber ach, ja, Hauptsache, alle sind glücklich. Auf Dauer allerdings macht das überhaupt nicht glücklich, ähm, man könnte ja meinen, ne? vielleicht sind das wirklich so Menschen, denen ist es total egal und die sind halt einfach total die Geber und ganz bedingungslos. Dazu habe ich auch mal eine Podcast-Folge gemacht. Ähm, ist das wirklich so? Können wir so krass bedingungslos sein und immer alles von uns weg und andere, äh, ja, bekommen die Lorbeeren oder wie auch immer. Wir stellen uns halt hinten an, es ist vollkommen okay. Oder kann es dann irgendwann so einen Crash geben im in Inneren oder sogar Äußeren?
1: Natürlich kann es äh, dann einen Crash geben. Ähm, es kommt Immer sehr, 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 sehr individuell auf die die Person und die Situation an. Ähm, Wenn wir über, wir haben ja vorhin kurz das Wort Persönlichkeitsstruktur aufgegriffen. Ähm, Also wir wollen auf keinen Fall irgendwie alle stetigen Menschen über einen Kamm scheren, das schaffst du nicht oder schaffen wir nicht, sollten wir auch nicht, ist ganz gefährlich. Aber je nachdem, wie deine deine Erfahrungen sind in diesem Bereich ähm, nicht irgendwie gesehen zu werden oder gehört zu werden dann kann es passieren, dass du halt eben auf Dauer andere Strategien entwickelst und dich komplett zurückziehst. Ähm, Ich will nicht zu viel vorweggreifen, aber Burnout oder Depression und so weiter und so fort aufgrund von von, von nicht gehört werden, aufgestauten Emotionen und so weiter und so fort, ähm, kann definitiv eine Folge davon sein. Und dass du du halt eben unglücklich auf die die Arbeit gehst. Und das ist ja jetzt äh, nichts Banales, Beziehungsweise resultiert halt mhm. eben dann äh, darin, dass du montags morgens aufstehst und denkst, oh scheiße, heute ist Montag. Mhm. Ja? Äh, oder irgendwie so, oh wann ist endlich Freitag? Mhm. Und dieses Projekt Wochenende dann lebst, um, äh, um halt eben die irgendwie zu flüchten von dem, was dir eigentlich schadet. Mhm. Oder aufgrund dessen, dass du halt niemanden äh, wehtun willst oder niemanden vom Kopf stoßen willst, äh, redest du auch nicht mit deinem Chef drüber. Und äh, veränderst nichts an der Situation, bloß halt irgendwie um niemanden zu schaden und im Endeffekt schadest du dir selber am meisten.
0: Ja Auf jeden Fall und ähm, was ich also bevor es zu ne, zu einer handfesten Depression oder wirklich einem Burnout oder was auch immer kommt, also wirklich schon einem Krankheitsbild, ähm, wie, wie kann sich das vorher schon äußern? Also, ähm, ist, weil es also, oder was ich, was ich auch ganz oft beobachte, ist, dass, dass, dass Leute neben dieser Strategie, die sie, die sie fahren, also, diese Strategie so ausweiten, dass es zu so einer Schutzhülle wird und sie auch anfangen, sich selber immer wieder zu sagen, ja, ich bin aber auch nicht jemand, der so im Mittelpunkt stehen muss. Ich, ich mag das auch nicht bei anderen. Also, das ist übrigens auch wieder ein ganz, ganz spannender Punkt bei allem, wenn du, wenn du irgendwas hast, wo du, wo du bei anderen sagst, oh, der muss aber auch immer so laut sein, das muss da immer so vordergründig sein und, nee, also, so bin ich ja gar nicht und dich das auf eine Art triggert irgendwie, dann kann diese Person viel mehr ja von dir aussagen, als es dir vielleicht in dem Moment lieb ist, aber das würde jetzt vielleicht schon sehr, sehr äh, tief gehen. Auf jeden Fall äh, kann es sein, dass du dass du immer mehr so eine, dir selber praktisch einredest. Ja, ich bin aber ja auch so eine, so eine ruhige Ehe, ach, ich bin immer lieber im Hintergrund, das hat ja mein ganzes Leben ganz gut funktioniert und jetzt, Jetzt ist es aber ja auch so, dass es Menschen gibt, die die sind halt nicht laut und und präsent und und die vielleicht wirklich in Anführungszeichen nicht dafür gemacht sind, auf der großen Bühne zu stehen oder so. Aber wie, wie können die denn trotzdem, also warum macht das aber auch die irgendwann Krankheit, nie gesehen zu werden, mit ihren Ideen, mit ihren Inspirationen, nie gehört zu werden, so wie sie eigentlich möchten, nie den Raum zu bekommen, den sie sich eigentlich für sich selber wünschen. Also am Ende wollen wir wollen wir ja dann doch alle irgendwie ein Stück weit äh, präsent sein und da sein und unsere Bühne haben, oder? Also das das trifft ja auch den Stetigen und den den Gewissenhaften.
1: Das trifft auf äh, alle Persönlichkeitsstrukturen zu. Jeder Mensch strebt nach äh, Lob und Anerkennung. Mhm. unabhängig seiner seiner Persönlichkeit. Aber ich lobe oder ich will als stetiger Mensch anders gelobt werden als jetzt ein gewissenhafter Mhm. Mensch in der der Tiefe der Emotionen oder halt eben tatsächlich auch im Ausdruck. Mhm. Ein Gewissenhafter kann zum Beispiel mit den Worten äh, äh, ey, bist ein geiler Typ, Mhm. nichts anfangen. Je nachdem, wie wie stark seine gewissenhafte Prägung sozusagen ausgeräumt Ausgeprägt ist, mhm. ähm, wird er dich wahrscheinlich eher schief angucken. Mhm. Und dann denken so: Was meinst du damit? Mhm. Ne, ein ganz witziges Beispiel von, 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 von einem anderen meiner Unternehmen und einem sehr, 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 sehr guten Freund von mir, mit dem wir das Unternehmen zusammen haben. Wenn ich ihn lobe für seine Arbeit, ey, danke ne, für, für deine Arbeit oder danke, dass danke. du einfach danke, ja, da kommt sowas zurück wie, hä? Was meinst du damit? Das ist doch mein Job. Dafür werde ich auch bezahlt. Also so so krass ausgedrückt. Also nochmal, jeder Mensch strebt nach Lob und Anerkennung. Und ähm, es, ist, äh, es kommt aber halt eben darauf an, wie ich lobe und wie ich anerkenne, mhm. zum einen. Zum anderen, ähm, du, du hast eben gefragt, wie drückt sich das aus? Ne? Bevor, also es ist ja nicht so, dass, äh, okay, ich mache einen Job und dann irgendwann, zack, bin ich irgendwie depressiv oder habe irgendwie einen Burnout, sondern es zeichnet sich ja schon vorher ab. Mhm. Das sind halt eben diese, diese, diese ganzen diese Kleinigkeiten, ne? irgendwie so, ach komm, ich bleib heute mal zu Hause, mach mal einen Tag krank oder ich komme gerade irgendwie aus dem Urlaub zurück und äh, hänge mal irgendwie zwei Tage krank dran. Ähm, vielleicht kennt ihr das, das, von euch oder auch hier, ne, von, 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 Kollegen. Ich habe da auch ein ganz, 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 ganz krasses Beispiel von mir, Ende 2017, wie, oh, ich, aus dem, ich, wie ich aus dem, Urlaub zurückgekommen bin, ne? ähm, irgendwie sonntags morgens gelandet, aus, mhm. wo waren wir da in Kapstadt? Südafrika, irgendwas in der Art, äh, montags morgens Laptop äh, angemacht, äh, Rechner hochgefahren, 800 Mails im Posteingang, ne? dann kamen die irgendwie die ersten zwei, drei Anrufen von, von Vertriebspartnern. Und dann dachte ich mir so, fuck you, ey. Ich bin total, total am Sack. Und ich war zwei Wochen im Urlaub, habe eine richtig geile Zeit gehabt, habe gefühlt meine Akkus wieder aufgeladen, nur um sie innerhalb von 13 Sekunden wieder komplett zugrunde zu richten. Und dann dachte ich mir, das darf es doch nicht sein, das kann doch doch nicht irgendwie mein Lebensinhalt oder mein Lebensziel sein, auf zwei Wochen Urlaub alle vier, fünf Monate hinzuarbeiten und mich die rechtliche Zeit, die restliche Zeit, so rum, mich die restliche Zeit... Komplett äh, ficken zu lassen, mhm. mental. Das darf es doch einfach nicht sein. Mhm. Und äh, sobald, ne, das sind so, so die ersten Anzeichen, ey, was mache ich hier eigentlich? ja und Ich habe äh, ne, hab das jetzt ein, zwei Mal aufgegriffen in, in, in Seminaren oder in Coachings, die letzten Male, die wir zusammen hatten. Und ähm, habe das von einer von, von der, von der sehr, 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 sehr guten Bekannten von mir, auch Trainerin und Podcasterin, die, die, die sagt unter anderem: Es ist nie zu spät, dir die Frage zu stellen, bin ich hier wo ich gerade bin und wo ich gerade stehe in meinem Leben, richtig. Mhm. Originalzitat, äh, diese Frage hat keine Altersbeschränkung. Ich darf (lacht) mir diese Frage zu jeder Zeit in meinem Leben stellen, bin ich hier richtig und äh, glücklich mit dem, was ich mache.
0: Und ich glaube, das ist für Stetige ja auch deshalb so schwierig, weil sie ja die ganze Zeit für andere da waren, immer alles für andere gemacht haben und die das ja auch auf eine Art gewohnt sind, das weiß die stetige Person natürlich unbewusst auch und denkt, naja, aber ohne mich sind die alle dann total verloren. Also das ist ja auch, das ist ja die Bühne, die sich so eine Person auch gerne ähm, in Abhängigkeit gibt, also dass sie sich eine Strategie entwickelt, vielleicht auch dieses gesehen werden, gehört werden, die Sucht nach nach Lob und Anerkennung und Sucht klingt jetzt sehr negativ, aber die das Suchen nach Lob und Anerkennung, das Bedürfnis, um das zu stillen, ähm, ist das vielleicht auch eine Bühne für den Stetigen, ähm, ja eben ein, sich sich zu einem zu einem Zahnrad im System zu machen, das unverzichtbar ist, weil ne, sonst, sonst gibt es keine Wäsche mehr, kein leckeres Essen, kein, äh, weiß ich nicht, ja, halt dieses dieses Kümmern, man versucht sich ja vielleicht auch, diese Person versucht sich ja vielleicht auch äh, unbewusst, ja, unverzichtbar zu machen und sich damit einen Platz zu sichern. Also wir suchen doch sehr zu sichern, auch hier wieder, ähm, ja, ein, ein Wording, was, was auch zu dieser Person passt. Ähm, ja, und, und sich damit eben diese diesen diesen Platz zu geben und die um die Bühne und die den Sinn des eigenen Daseins zu geben und je nachdem wie sehr ich das genutzt habe um mein Dasein irgendwie zu rechtfertigen sage ich jetzt mal regelrecht desto schwerer fällt es mir von jetzt auf gleich zu sagen äh, das mache ich jetzt nicht mehr also ähm, ne und ich und ich gucke jetzt mehr auf mich und ich, ich äh, löse mich jetzt so ein bisschen aus dieser Abhängigkeit, Dinge für andere zu tun. Das ist ja wahnsinnig schwer, oder?
1: Definitiv. Vor allem, weil dann wahrscheinlich so Aussagen kommen wie: Was ist los mit dir? Du hast dich verändert. <lacht> Früher war es nicht so. Früher warst du nicht so. Ähm, d- 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 keine Sorge, ihr Menschen da draußen, die in die Veränderung geht, hoffentlich, hoffentlich, was ich äh, mir sehr, 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 sehr wünsche für euch oder eventuell im Veränderungsprozess seid. Das wird immer wieder passieren. Das wird immer wieder kommen. Ähm, es ist vollkommen normal, vor allem, wenn du. Ähm, ein alter Trainer von mir hat immer gesagt: Stetige sind immer die, die zu Meetings oder zu Treffen immer Kaffee und Kuchen mitbringen. Also, okay. und, und für das leibliche Wohl der Menschen äh, sorgen. Ne? Du organisierst einen Umzug, wer bringt Getränke mit? Der Stetige. Ähm, und auf einmal bringt er nicht mehr die Getränke mit und dann so ey was äh, los, bin, und dann und und dann gibt es halt eben Menschen, die ganz genau wissen, wie sie gegenüber stetigen Menschen kommunizieren müssen und da kommt sowas wie so ey, dein Kuchen hat immer voll gut geschmeckt. Der mm. hat uns immer voll gut getan, ja, und das ganze Team war immer super super dankbar dafür, ne? Zack, sofort ey, rennt derjenige oder diejenige, und uns organisiert hat irgendwas.
0: Ist das nicht fies?
1: Das ist voll fies, das ist voll fies. <lacht> und die Sache die Sache ist ja, wenn wenn wir ein bisschen tiefer schauen, warum stetige so handeln und die anderen Menschen in den Vordergrund stellen, dann das klingt jetzt eventuell ein bisschen böse, nicht gehässig, aber ein bisschen böse, dann dann ist es so, wenn ich mir die Grundangst anschaue, eines Stetigen, dann dann, dann sammeln sie mentale Schuldscheine. Das ist spannend,
0: das muss ich einmal erklären, das ist nicht
1: sehr spannend, ja. Weil Stetige eine enorme Angst davor haben, auf sich alleine gestellt zu sein. Nicht alleine zu sein, sondern auf sich alleine gestellt zu sein.
0: Das ist der Next Level von dem, was ich eben gesagt habe praktisch, sich in so eine Abhängigkeit zu begeben. Das ist jetzt ja aus der der eigenen Perspektive des Stetigen. Aber tatsächlich die anderen auch abhängig von sich zu machen.
1: Mhm. Um dann halt eben in Situationen, also stell dir mal vor, du hast irgendwie einen Freundeskreis mit, mit fünf Menschen und du hast halt eben diesen einen Stetigen. So Und der Stetige war bei allen vier von seinen Freunden beim Umzug. Hat immer mitgeholfen, hat alles mitorganisiert, hat irgendwie Transport organisiert, hat irgendwie für die gekocht, gemacht, getan und so weiter und so fort. Und alle vier sind umgezogen und jetzt bist du an der Reihe. Mhm. Als Stetiger der umzieht. So mhm. Und jetzt können alle vier nicht. Und du müsstest den ganzen Umzug auf dich alleine stemmen oder mit dir alleine stemmen. Mhm. So. Je nachdem, wie krass deine stetige Persönlichkeit ausgeprägt ist, auch hier kann es passieren, dass du... Dass du dich so sehr zurücknimmst und die Harmonie in dieser Gruppe nicht stören willst, dass du den Leuten nicht sagen wirst, ey, das hat mir extrem weh getan, dass du mir nicht beim Umzug geholfen hast. Sondern okay. wir sagen, ey, ist okay. Ja, mhm. ja, ich habe hier Person A geholfen. Ja, ich habe auch Person B unterstützt. Und bei Person C habe ich, Moment, ne, da wird so der mentale Notizblock mhm. ausgepackt und geblättert und geschaut. Aber guck mal hier, ich habe hier fünf Colas, fünf Limonaden, irgendwie sechs Kästen Wasser und keine Ahnung Käsekuchen gebacken für alle. Und was kommt als Dank zurück? Gar nichts. Wenn du das dann nicht aussprichst oder das nicht irgendwie zutage kommt Mhm. und die Leute das erfahren, Mhm. dass es dir damit schlecht geht, staut sich immer wieder etwas auf und das kann dann halt eben auf lange Sicht Mhm. sehr wohl, sehr wohl zu einer Depression oder anderen mentalen Krankheiten führen.
0: Ja, und tatsächlich ist so eine Art von Depression, also auch wenn es jetzt nur ein Beispiel ist, aber typischer auch dann für so jemanden. Also das ist jetzt niemand, der dann, Irgendwann auf die Arbeit kommt und mal richtig auf die Kacke haut und alle zusammenschreit wahrscheinlich also dass das dass das das Ergebnis des Anstauens ist von dieser äh, ja von dieser Enttäuschung sondern tatsächlich auch hier wieder mehr der Rückzug also dass sich das ja schon irgendwie so durchzieht dass das Rückzug immer die erste Strategie ist die erste Lösung ist um zu überleben ähm, Genau, du wolltest was sagen?
1: Bei dieser dieser, äh, Persönlichkeitsstruktur definitiv. Mhm. Es kann aber auch sein, dass sie sich anderen Persönlichkeitsstrukturen bedienen Mhm. in solchen Fällen und denken, so jetzt hau ich mal richtig auf die Kacke. Jetzt werde ich mal richtig laut und fange an zu schreien. Wenn ich mir mir halt eben genau die die entgegengesetzte äh, Verhaltensdimension anschaue, Mhm. das Dominanten. Mhm. dass, Dass stetige Menschen dann irgendwie denken so, ich muss jetzt tatsächlich irgendwie schreien und laut sein, um gehört zu werden. Das, das Spannende dabei ist aber, und da habe ich eine, witzigerweise ein eine, eine, eine Erlebnis aus der Grundschule noch, 1989, mhm. ne, 1990, in Budenheim damals, ähm, wo ein sehr, 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 sehr ruhiger Junge irgendwann ausgerastet ist mhm. ja, und hat mit Steinen, mit Steinen, sorry, mit Buntstiften, mit Buntstiften auf die Lehrerin geschmissen.
0: Steine fände ich jetzt auch so spannend.
1: Ja, die hast du ja weniger in deinem hier Mäppchen, wie oft ich das, oder wie, wie lange ich das Federheft, Wort Mäppchen, so? Mäppchen einfach nicht mehr benutzt habe. Hast du dein Mäppchen dabei? Wie sah eigentlich damals dein Mäppchen aus? Du <lacht> so, ja, so, ich die, hatte. Die, die, Kennst du diese Menschen, wo du draufschreiben konntest? Diese, ja, natürlich, diese, länglichen, natürlich, diese ne?
0: länglichen aus Stoff, die waren auch nach, richtig cool. Am Anfang natürlich alles schön sortiert, ne, in diesen Scout, ja, äh, Scout-Mäppchen. Genau. Dann gab es noch eins, das man noch, noch also dreimal praktisch ausklappen konnte, noch ein einiges Fach. Auch für Städte bestimmt sehr interessant, du kannst ganz schön in Ordnung halten, gewissenhafte, ja. sehr, sehr, sehr schön. Hier Geodreieck reingepasst und alles. <lacht> Ideal, und weil ich nämlich weder S noch G bin, um das, also, oder gehe auf jeden Fall schon mal gar nicht, also gewissenhaft, und, äh, ohne jetzt. Jetzt ins Detail zu gehen, sah mein Mäppchen auf jeden Fall nach kürzester Zeit nicht mehr so geordnet aus, sondern ich hatte dann so ein, ja, so ein Ramsch-Ding, wo du nie wusstest, welcher Stift da drin noch wirklich geht und wo die Kappe fehlt und wie ja. bunt deine Finger rauskommen,
1: wenn du dann, und dann so ab 5. 6. Klasse, nach hast du diese, diese Fake-Leder, Kunstleder-Dinge, wo du halt eben draufschreiben konntest, noch genau. und jeder unterschrieben hat und so. Genau. Ne? HDGDL. HDGDL, ja. Also ja. auf jeden Fall hat, hat, hat äh, mein Mitschüler, ich weiß sogar noch, wie er heißt mit Vornamen, ähm, hat mein Mitschüler äh, tatsächlich für, für einen kurzen Moment ich will sagen, die Kontrolle verloren und hat halt eben so reagiert, wie er reagiert hat ja, und, alle waren, Sinne, ne? also ja, das, und alle was waren er sonst ja und alle, äh, alle waren geschockt
0: kontrollieren konnte
1: Entschuldigung alle hm. waren geschockt und äh, das Interessante ist aber, und das, das spiegelt sich auch in anderen Situationen wieder, ne, die, ich, die ich irgendwie im Business contest erlebt habe, irgendwie im, im Verkauf oder halt eben in Meeting-Situationen und so weiter und so fort, dass dieses Verhalten nur für einen kurzen Moment anhalten kann, hm. weil du halt eben ne, als, als stetiger eher ruhiger bist, eher leiser im Sprechen und so weiter und so fort. Äh, aber für diesen Moment, weil du halt eben extremst gestresst bist und hm. aus dieser Situation raus willst, denkst, du müsstest ein Verhalten an den Tag <lacht> legen. Was du normalerweise, welches du normalerweise nicht an den Tag legst, und das halt eben dann auf, aufrecht zu erhalten kostet dich so viel Kraft, das resultiert dann also ein einfaches Kundengespräch aus dem, aus dem, aus dem Einzelhandel, Kunde kommt rein, ist super erbos, hat irgendeine Reklamation, fängt an zu schreien und innerhalb von 23 Sekunden bricht er in Tränen aus. Vielleicht kennt es ja der eine oder andere. Oder auch von dir selber, wenn du halt irgendwie böse bist oder sauer bist und willst ja. halt irgendwie so ein Streitgespräch führen, dann fängst du an so, hey, was soll die Scheiße, verdammte Kacke und hier ist alles, alles für den Arsch und dann zack, brichst du in Tränen aus. Weil halt dieses in Tränen ausbrechen mhm. dann natürlicheres Verhalten ist in stressigen mhm. Situationen.
0: Total spannend und ähm, ich muss an der Stelle was aufgreifen, was auch recht tief geht auf eine Art, aber weil mich das selber vor einigen Wochen und Monaten zum ersten Mal nochmal ganz präsent beschäftigt hat und zwar rutschen wir vielleicht an dieser Stelle auch gerne in ein Wedding, das auch dissoziiert auf eine ganz harte Art und Weise und was noch viel weiter verbreitet, glaube ich, ist und weniger so gesehen wird als das Mann zum Beispiel, was man vielleicht auch schon mal gehört hat. Und zwar ist das der Satz, das war nicht ich, das war nicht ich. Da, da war ich ähm, da, da war ich nicht ich selbst. Und jetzt könnte jetzt könnte man ja sagen <lacht> ähm, jetzt könnte man ja sagen ja ist ja auch so. Das war ja nicht die Persönlichkeitsstruktur ähm, die natürliche Persönlichkeitsstruktur von dieser Person. Aber auch ein stetiger Mensch hat sehr wohl Wut in sich, auch ein stetiger Mensch hat alle möglichen Emotionen in sich, die vielleicht bei anderen für uns deutlicher, greifbarer und äh, ersichtlicher und und spürbarer und präsenter sind, weil sie auch einfach von der Quantität, also häufiger auftauchen, ja. Und deutlicher sind, aber das heißt ja nicht, dass ein stetiger nie wütend ist oder dass der auch mal ähm, das eben raustragen muss und dass das sehr wohl vielleicht ein Teil ist, der sich so lange angestaut hat und sehr wohl auch mal da sein darf und vor allem unbedingt doch zu dir gehört. Also auch dieses Lautsein, dieses Stimme beweisen gehört doch zu dir, auch als stetiger Mensch, oder? Und ich, ähm, also ich ich glaube, dass ne, man ist vielleicht auch von sich selber erschrocken und da kann ich auch von von mir selber sprechen. Also wo ich ähm eine, eine Situation hatte, die mich emotional so sehr aufgewühlt hat, dass ich gar nicht mehr wusste, wohin mit mir, es also hat sich so zerrissen angefühlt innerlich und ich ich dachte wirklich, es ist im wahrsten Sinne, es zerreißt mich innerlich, weil ich nicht mehr wusste, wohin damit und meine meine Hände haben sich verkrampft, mein mein, mein Kiefer hat sich verkrampft, und ich wollte nur schreien und ich habe dann auch im Auto irgendwann, als ich alleine war, habe ich ganz viel geschrien und, hab, und und danach hätte ich auch immer wieder, ich war richtig erschöpft danach, also körperlich komplett am Ende, und hätte danach auch, also, oder habe danach ganz oft gesagt, das war nicht ich, da war ich irgendwie nicht ich selber. Und manchmal sind das aber genau die Teile, die viel mehr zu dir gehören, als du es vielleicht bisher zugelassen hast. Und die Strategie des Stetigseins es nicht zugelassen hat, dass du sehr wohl auch diese, diesen Teil äh, haben kannst, oder?
1: Natürlich hast du als, äh, als stetiger Mensch. Äh, äh also alle Emotionen sind blöd, aber natürlich bist so, bis so als Stetiger auch wütend. Das Interessante ist ja, wie zeigt sich das nach außen beziehungsweise wie wirkt das? Mhm. Ähm, oder wie kann ich das als Außenstehender beobachten? Aber
0: kann es nicht auch sein, dass das Stetige gerade Wut gar nicht so gerne zulassen, weil das einfach zu ihrem sonstigen Außenbild nicht so sehr passt? Wie jetzt zum Beispiel, ohne dass wir jetzt da ins Detail gehen, aber beim Dominanten, ja, wo er eben schon sagte, ist so das, das Gegenstück. Ähm, wo das vielleicht so irgendwie normal ist. Ja, der ist halt immer laut und der regt sich halt auch schnell auf und so.
1: Die die Wut bei stetigen kann sich zum Beispiel in solchen Situationen zeigen, wie du es halt eben beschrieben hast, dass Mhm. du, wenn du dann irgendwo alleine bist, dann dann anfängst zu schreien. Mhm. Oder du gehst irgendwie, keine Ahnung, in den Wald und fängst da einfach an irgendwie loszulassen und tatsächlich irgendwie einfach zu schreien, Mhm. um halt eben die ganze aufgestaute Wut loszuwerden nochmal, um das Thema aufzugreifen, wie zeigt sich das Ganze irgendwie in, äh, im Alltag? Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel für, für alle Eltern hier, die zuhören oder alle, die die, die, die kleine Kiddies äh, bei sich zu Hause haben.
0: Uh, unsere kleinen Spiegelbilder.
1: Yes. Mhm. Ähm, bin ich wütend auf mein Kind? ja, Und bin extrem stetig? Dann kann es eventuell sein, dass ich in dem Moment der Wut das nicht zeige und mich einfach umdrehe und keine Reaktion zu sehen ist. Mhm. Dann schicke ich das Kind irgendwie ins Zimmer, schließe ab, und ich bin dann alleine für mich. Als Dominante zum Beispiel, dann fange ich an zu schreien. Was machst du da? Hör auf damit! Lass mhm. den Lichtschalter in Ruhe! Und so weiter und so fort. Ne, auch ganz spannendes Thema. Mhm. Neugier abtrainieren. Mhm. Ne- Thema Neugier. Für die nächste, oder für ja, die nächsten sehr, Folgen. Geil, ähm, ja. und, und dann merkt das Kind, oh, Mama oder Papa ist wütend. Ja, die sehen das. Es kann passieren, tatsächlich als, als sehr, sehr stetiger Mensch oder stetiges Elternteil, dass ich das nicht zeige und mein Kind halt eben nicht versteht, oh, ist das jetzt Wut oder was ist das jetzt und wie soll ich mich denn jetzt irgendwie in Zukunft verhalten und das gar nicht interpretiert werden kann. Und dann wird dieser, dieser emotionale Part sozusagen überbrückt. Und dann kommt es dann halt wieder mhm. zu Harmonie, Hauptsache Harmonie. Ne? Und dann wird das Kind mhm. angenommen, ey, ist alles gut, ist alles gut. Und das Kind versteht gar nicht was ist eigentlich vorher passiert. Mhm. Warum? Weil ich meinen Gefühlen keinen Ausdruck verleiten kann.
0: Mhm. Und das ist, ähm, glaube ich, ein Thema, das ganz, ganz viele von uns betrifft, unserer Generation auch, weil das einfach in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten tatsächlich auch einfach nicht der richtige Platz war, um so ähm, em- Emotionen zu zeigen oder auch sich diese Zeit für sich zu nehmen und dieses Zur-Ruhe-Kommen, da war eben nichts mit Zur-Ruhe-Kommen, also das auch nur ganz kurz angerissen, dass wir, dass es da nicht darum geht, ähm, unseren Eltern auch n- einen Vorwurf zu machen, zu sagen, ja, hätten die mir mal gezeigt, wie ich mit diesen Emotionen umgehe gehen kann, ja, oder wie sich so eine Emotion äußern kann, dann wäre ich ja heute und so. Nee, die hatten äh, Gründe und und es ist ist völlig, also völlig richtig so, wie deine Eltern das gemacht haben, in deren Augen auf jeden Fall und äh, darum soll es auch gar nicht gehen, sondern was es mit dir gegebenenfalls aber gemacht hat und das einfach nur mal zu verstehen, kann auch kann oft schon ein ganz ganz anderes Licht, einen ganz anderen Blick auf deine eigene Emotionswelt und das, was du vielleicht zurückhältst und das, was eigentlich dringend an die Oberfläche müsste, damit du weiterkommst, damit du nicht mehr prokrastinierst, dass du die Dinge nicht vor dir herschiebst, andere immer in den Vordergrund stellst und 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 und, ja, man nennt das also auch Psychoedukation, also damit überhaupt mal anzufangen, zu verstehen, was da eigentlich passiert ist, was da in dir ähm, vielleicht vorgegangen ist, ja, und wie du gelernt hast, Okay, so kann ich mit Wut nicht. Das kann ja auch beides sein, ne? Vielleicht ist auch der, der, der Papa ganz... Klassisches Bild jetzt mal, aber ähm, erschreckenderweise aus meiner Erfahrung mit Coachies ist es auch oft so äh, gewalttätige Väter in der Familie gehabt oder sowas. Ähm, und du möchtest vielleicht genau das nicht, also dass du natürlich so Wut nicht zeigst, weil du so nicht sein möchtest. Und auf der anderen Seite ähm, f- ja vielleicht eine eher devote Mutter, die ähm, das halt überhaupt nicht zugelassen hat und gar nichts gezeigt hat. Ne? Und äh, beides hat dir definitiv nicht gezeigt, wie man, wie du gesund mit dieser Emotion umgehen kannst. Und dann bist du natürlich auch, wenn wir nochmal mal vorspulen, in die Situation, dass du dann zur Arbeit kommst und einmal richtig alle anprüllst und auf den Tisch haust, natürlich von dir selber überrascht und sagst, oh, das war nicht ich. So, ja. Ja, nee, ich (lacht) Entschuldigung. (lacht) Ich dachte, ich gebe dir wieder das Wort. Aber eigentlich habe ich das äh, ganz schön abgeschlossen. Genau, so, jetzt ist ähm, das, also bestimmt gibt es ganz viele Fragen dazu, an der Stelle vielleicht auch mal ganz kurz, wenn du dich in irgendeiner Weise da wiedererkennst oder ein konkretes Beispiel dazu hast oder noch eine Frage dazu hast, dann schick uns das doch super gerne mal, also sowohl über Instagram oder über E-Mail, findest du in den Shownotes alles, steht das drin, da kannst du sehr, sehr gerne auch Fragen hinschicken und dann können wir in einer der nächsten Folgen mal darauf eingehen, total gerne. Aber um mal so ein Gesamtbild davon zu geben, wo das so ähm, hinführen kann und warum ich dann vielleicht auch anfange, Dinge immer wieder vor mir herzuschieben und ähm, nicht anzugehen und andere immer wieder in den Vordergrund zu stellen, weil ich vielleicht auch Angst davor habe, oder dass es irgendwann zu so einer explosionsartigen Entladung dessen kommt, was sich lang zurückgedrückt hat. Sei es dann in, in depressiven Verstimmungen oder in Lautwerden. Oder was was ist meine Angst eigentlich, dass wenn ich daran jetzt was verändere, also dass ich eben nicht mehr nur alle anderen in den Vordergrund stelle, sondern jetzt auch mal gucke, dass ich da gesehen werde. Wir hatten ja eben, okay, dass die Reaktion meines Umfelds könnte irgendwie äh, viele Fragezeichen aufweisen. Ja? <lacht> ähm, aber was macht das jetzt konkret mit mir? Was passiert denn mit mir? Oder also ganz konkret, ähm, jetzt haben wir ja eigentlich schon ganz viel darüber gesprochen, halt, was das, was das mit, mit mir macht oder inwiefern mir das schadet. Wenn ich halt ein Mensch bin, der andere in den Vordergrund stellt und so weiter und so weiter, wenn ich viel von dieser Persönlichkeitsstruktur oder auch Verhaltensweise oder auch ähm, Ansammlung von Lösungen und Strategien, also woher auch immer das kommt, würde ich damit sagen, aber ich verhalte mich halt aktuell so und ähm, ja und inwiefern inwiefern kann ich denn kann ich denn jetzt was tun? dass ich trotzdem, also dass ich sehr wohl auch ins Handeln komme und ich dabei aber nicht, ähm, eben vielleicht nicht das Gefühl habe, dass mir irgendwas passiert. Also dass ich meine meine Sicherheit aufs Spiel setze, nur in Anführungszeichen, weil für diese Menschen ist es ja nicht ein nur, weil ich halt jetzt mal den Fokus auf mich lenke und weil ich die Projekte angehe, die ich die ganze Zeit vor mir herschiebe. Und ähm, also was... Wie wie kann ich das angehen, dass es sich irgendwie gut anfühlt oder muss es sich überhaupt gut anfühlen oder ich weiß nicht, also was mache ich denn da, wenn ich so stetig bin?
1: Also es sollte sich auf jeden Fall gut anfühlen (lacht) Äh, äh, und und auch irgendwo Spaß machen und dich mit Freude erfüllen und dir halt irgendwas zurückgeben, ja definitiv, Ähm, auf Dauer jedenfalls. Jeder von uns hat schon mal irgendwie eine Sache gemacht, die jetzt halt irgendwie nicht so viel Spaß gemacht hat, aber das muss jetzt halt eben in dem Moment sein. Ja, kennen wir ja alle irgendwo. Aber auf Dauer solltest du halt eben dann die Sachen tun, die dich, die dich glücklich machen, die dir, die dir halt Freude bereiten und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Podcast aufnehmen will, als äh, als sehr äh, stetiger Mensch. Und ja. wir durchleuchten das Ganze jetzt halt irgendwie aus, äh, aus, aus der Persönlichkeitsperspektive, aber vielleicht erkennt sich ja der ein oder andere ja ein, ein bisschen wieder. ja ähm, So Menschen wie, Menschen, Typen wie du und ich zum Beispiel, ne, wir setzen uns einfach ans Mikrofon und äh, reden drauf los, ohne Vorbereitung, oder gar nichts. Mhm. Ja, das entspricht halt eher unserer, äh, unserer Persönlichkeit. Und dann kann es halt eben passieren, dass wir von, von äh, In der kurzen Vorstellungsrunde meinerseits über das Wort Mann dann halt irgendwie zum zum, zum Diskmodell übergehen und das Thema Perfektionismus und Prokrastination dann irgendwie erstmal beiseite schieben, ohne dass wir halt irgendwie eine ganz, ganz klare Struktur haben. Ein stetiger Mensch setzt sich erstmal hin und plant alles durch und schreibt sich alle Schritte Punkt für Punkt auf, wie gehe ich jetzt hier vor. Mhm. Als erstes mache ich das, dann das, dann das und so weiter und so fort um halt eben dann irgendwie das so gut wie möglich dann halt eben dann aufzuzeigen. So.
0: Und dazwischen ploppen noch Gedanken auf, wie, äh, oh, aber kann ich das wirklich und äh, bin ich das wirklich und interessiert die Leute das wirklich und, 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 und.
1: Was werden die anderen dazu sagen genau. und so weiter und so fort. Und dann wird dann immer permanent auf äh, Stopp und wieder Wiederaufnahme, Stopp und wieder Wiederaufnahme, okay. das muss ich jetzt irgendwie noch besser machen und so weiter und so fort. Was sollen bloß die anderen sagen?
0: Genau, weil es ist ja nicht, dass die sich einfach eine Liste runterschreiben, ne, können und sagen, okay, ich mache einfach Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4, sondern es ist super viel Trouble in diesen Leuten, ob das jetzt wirklich okay ist, dass sie das machen. Weil sie halt auch ein sehr, sehr hohes
1: Empathiegefühl haben. also Empathie ist auf einem sehr, sehr, sehr hohen Level und es wird halt, wie gesagt, immer erst an die anderen gedacht. Jetzt nehmen wir aber mal an, dass du tatsächlich in der glücklichen Gabe bist. Oder in der Situation, dass du sonst nichts anderes zu tun hast in deinem Leben und einfach nur dich auf diesen Podcast oder auf diese Aufnahme konzentrieren kannst. dann kannst du es einmal äh, durchplanen, wie du vorgehen willst und dann machst du das. Das Problem ist vor allem als sehr stetiger Mensch, dass halt eben Person A oder Person B kommen und dich um etwas bitten. Mhm. Und deine Hauptantwort als stetiger Mensch ist, ja, Ja. das mache ich sehr gerne (lacht) für dich. So. Was wäre besser für dein Vorhaben? Nein zu sagen. Aber als stetiger Mensch ist es extrem schwierig, meiner Meinung nach, weil du ja den anderen
0: nicht verletzen,
1: willst. nicht verletzen willst. Aber wenn ich ihm jetzt Nein sage, sind wir dann noch Freunde und mag er mich dann? Oh, ja, ich kriege das schon irgendwie hin. Mhm. Und da kommst du halt eben dann in Trouble, weil du verlernt hast, Oder niemals gelernt hast, Nein zu sagen, ohne das Gefühl dabei zu haben, dass du jemanden halt irgendwie dann verletzt.
0: Ja, oder auch, äh, also ich glaube, im Kern ist es ganz oft auch, nicht geliebt zu werden, oder? Also, in dem Moment, wo ich ich andere verletzte, setze ich ja meine Existenz insofern aufs Spiel, als dass ich riskiere, dass man mich weniger mag, das ist ja auch gerade genauso formuliert, dass man mich weniger mag und dass ich das halt verknüpfe, je mehr ich für andere da bin, je mehr ich tue, je mehr ich abrufbereit bin, je mehr ich verlässlich bin und, 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 je mehr ich helfe, desto, ja, mehr werde ich auch geliebt. Also wir hatten das immer eben mit äh, Abhängigkeit, also desto mehr bin ich auch wichtig für andere, aber eben auch vielleicht, ist ja, desto mehr werde ich werde ich geliebt.
1: Also eine Sache, die du dir mitnehmen kannst von heute aus der der heutigen Folge zum Thema Sachen angehen oder halt irgendwie endlich starten oder halt irgendwie konsequent etwas machen und nicht irgendwie drei Monate warten, bis die nächste Podcast-Folge online ist, ist definitiv lernen, Nein zu sagen, Nein zu anderen Themen, die dich von deinem Fokus ablenken Mhm. oder von deinem Vorhaben im besten Falle kombiniert kombiniert mit einer sehr, sehr transparenten Kommunikation, also warum nein, nicht einfach nur nein und dann wegnicken und dann halt irgendwie mm. dem, dem anderen sozusagen vom Kopf stoßen, weil dann passiert nämlich genau das, was du befürchtest als extrem stetiger Mensch, mm. sondern ganz klar zu sagen, ey, pass mal auf, ich habe gerade dieses Projekt oder ich habe gerade diese Aufgabe, ich würde sie gerne zu Ende bringen und wenn ich fertig bin, komme ich und helfe dir bei deinem Umzug oder zum Putzen, Aufräumen und so weiter und so fort. Mm. Die Sache ist ja nämlich immer die, dass wir aufgrund dessen Entschuldigung, jetzt habe ich wie gesagt, ne? also dass extrem stetige Menschen nochmal mal extremst empathisch sind mhm. und äh, sich in andere sehr, 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 sehr gut hineinversetzen können. Mhm. Wenn ich jetzt einen anderen stetigen Menschen mir gegenüber habe mhm. Mhm. Und, ihm, und ihm zum Beispiel sage, ey, nein, sorry, ich habe heute keine Zeit für dich, dann dann legen ist die de- sich
0: weinend in den Arm. Und-
1: <lacht> da liegt derjenige auf dem Boden ja, in Fötustellung. So, oh, 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 er mag mich nicht. Ne, Da wird hier, hier der Ingwer-Tee aufgekocht, und ein Kerzchen angemacht, Kuscheldecke auf die auf, auf die Couch. Und dann so, oh, 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 ich habe keine Freunde. Nein, das ist nicht so. Und vor allem da hilft halt eben dann eine ganz, ganz, ganz ganz klare Kommunikation. Mhm. Und vor allem, wenn ich jetzt wieder das innere Kind mal ein bisschen herausholen darf. ja, mhm. Es gibt genug Menschen da draußen, wenn ihnen jemand Nein sagt dann hören die nicht das Nein von ihrem Vorgesetzten oder das Nein von, von ihrem Kollegen oder das Nein von einem Freund, sondern das Nein von Mama und Papa. Wenn sie vor dem Regal irgendwie damals beim äh, Kaufhof oder beim Karstadt in der spielabteilung standen oder bei Esbella, für all diejenigen, die noch Esbella kennen, <lacht> ne? der Vorreiter von Walmart, äh, und dann wollen sie halt irgendwie ein, ein Lego-Spielzeug haben. ist ne?
0: nicht der Realvorreiter, Esbella?
1: Ja, Esbella, Walmart ich... und dann Real. Ja, okay. Ja. Ähm, Mama, darf ich das haben? Nein, darfst du nicht. Ich will aber.
0: Aber äh, wir, wir, wir haben jetzt gerade so und dann noch mit Esbella so abgelenkt, als wäre das irgendwie so, äh, ne, stell dich nicht so an, du hast halt die Stimme von deiner Mama im Kopf. So ist es nicht gemeint. Also, das ist tatsächlich, kann, kannst du dir ja mal überlegen, ne? was das bei dir sein könnte. Also, inwiefern triggert dich denn ein solches Nein und woran erinnert dich das? Und vielleicht ist das wirklich ein, ein schmerzhafter. Moment auch, der da hochkommt und auch da nochmal ganz kurz, weil das machen, glaube ich, die stetige auch wahnsinnig gern, die sagen, ja, bei mir, das war nicht so schön damals, aber es gibt viel Schlimmeres. Also, das war schon, ja, ist schon alles okay oder so. Also, es gibt kein Ranking für, und ich sage mal ganz bewusst, für Traumata, die in dir entstanden sind. Und das können tatsächlich auch so kleine Situationen sein, die vielleicht gehäuft auftreten, dass du eben nie das bekommen hast, was du gerne gehabt hättest. Und vielleicht hatten aber alle anderen, die Freunde damals, die 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 Schulkameraden oder ich weiß ich nicht, die hatten das. Du hast dich dadurch nicht dazugehörig gefühlt. Und deswegen war dieses Nein für dich viel mehr als nur ein Nein, sondern es war ein Nein zu zu deiner Dazugehörigkeit, zu deinen Freunden oder und und und. Also das kann ja schon größere Kreise ziehen oder halt in 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 die Tiefe gehen. Ja,
1: ja definitiv. Also es ist jetzt nicht ausschließlich so, ähm, sondern unter anderem ähm, äh, ein, ein möglicher Ursprung. Mhm. Auch weil ich das halt eben aus einem aus dem sehr, sehr, sehr privaten Umfeld kenne oder halt eben aus einem sehr guten Freundeskreis, mhm. dass, äh, dass, wenn ich zum Beispiel Nein sage mhm. ähm, zu, zu, zu bestimmten Personen, dass dann halt immer eine Reaktion kommt, als ob irgendwie, keine Ahnung, ich äh, gerade der Vater von dem jeweiligen bin oder die Mutter.
0: Ja, 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 ja. ja das stimmt schon. Und also, was, was mir auch aufgefallen ist, weil vielleicht hast du schon mal gehört, ähm, du musst dich nicht immer erklären. Ja? Mhm. Du darfst für dich einstehen und, und was du sagst, ist für dich gesetzt, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben und deswegen hör auf dich hör auf dich an, anderen zu erklären und dich zu rechtfertigen. Ich sehe das insofern kritisch, als genau wie du auch eben sagtest, es ist manchmal total schön und angenehm für dein Gegenüber, gerade dann, wenn du, wenn das eine konträre Verhaltensweise zu dem ist, wie du dich sonst gegeben hast, wenn du einfach mit dieser Person sprichst, Also für mich ist das einfach Kommunikation und keine Schwäche, äh, jemandem zu erklären, warum. Jetzt kannst du nur ganz kurz vor deinem inneren Auge dir vielleicht zwei verschiedene Arten von Körpersprachen dabei vorstellen. Und ich glaube, dann driftet es nämlich entweder beim ersten Bild ein bisschen in... ähm, äh, ja in tatsächlich in, in Erklärung und rechtfertigung und und Schwäche, wenn nämlich dann jemand sich so ganz viel windet und und ganz nervös wird und die Hände greift und drückt und die Mimik macht auch so ganz viel so ein, so ein Gefühl von es tut mir leid und Ekel und Angst und alles im Gesicht abzulesen und 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 das, und du weißt überhaupt nicht, wie du jetzt dieser Person das so sagen sollst und wie du jetzt die richtigen Worte dafür findest und so ja also so eine Person, hält sich körperlich auch anders als jemand, der sehr wohl erklärt, genauso wie du es eben gesagt hast, hör mal, ich habe ein neues Projekt gestartet und wenn du dabei aufrecht, aufrecht, aufrichtig bleibst und mit deinem deinem Körper diese diese Klarheit sehr wohl äh, kommunizierst, dann finde ich es mehr als okay, (lacht) dich zu, äh, ja nennen wir es rechtfertigen oder dich weil irgendwo ist es ja ein, ein rechtfertigen, also sprich du, du nimmst dir gerade das Recht von dir selber und von dem Gegenüber raus, dass du gerade dein Ding machst und nicht sofort springst, also du möchtest ja irgendwie du bittest auf eine Art ja auch um Erlaubnis du hast nur vorher schon die Entscheidung getroffen und du teilst sie jetzt dem anderen praktisch mit durch deine Erklärung warum und wenn du dir eben ja genau diese, die andere Möglichkeit vorstellst jemandem zu erklären, hey pass mal auf ich habe mir das in das Projekt gesetzt, ich möchte das jetzt gerne machen, danach bin ich gerne für dich da und du bist dabei gerade und aufrichtig, dann äh, ja, ist das nochmal eine ganz eine ganz andere Form von, dann ist es einfach Kommunikation und ich finde, davon kann es gar nicht genug geben. Ja.
1: Dem stimme ich zu.
0: <lacht> Vielen Dank. Blitze voraus. Das wollte ich auch mal irgendwann noch ähm, <lacht> aufnehmen. Eine Verkehrs-App für dich. Ähm, Ja, also, ihr habt ähm, gemerkt, also ich habe ja auch schon eingeleitet, ich habe auch diese Podcast-Folge sehr, sehr lange rausgezögert. Das äh, hing einmal tatsächlich auch mit mit Prioritäten einfach zusammen. Also es ist jetzt ja in meinem Fall nicht so, dass ich mich davor scheue, Podcasts aufzunehmen. Es ist nämlich eins zu eins so, wie äh, Atta auch gerade sagte, wir haben uns exakt gar nicht wirklich vorbereitet, sondern ich glaube, wir haben einen so großen Pool an Dingen ähm, und Erfahrungen mittlerweile mit Coaches zu arbeiten, sowohl ich schon, bevor ich dich kannte und du, bevor du mich kanntest und jetzt auch aus gemeinsamen Erfahrungen von Bodycode und Deep Dives und was wir so machen und, ähm, und ich glaube, ich finde es ganz, ganz wertvoll, gerade auch sich gar nicht das so krass durch zu durchzuscripten, sondern zu aus, aus den Situationen, die wir ja kennen, die ja offensichtlich, und das auch nochmal mal ein ganz wichtiger Punkt für dich, die ja offensichtlich nicht nur eine Person betreffen, sondern eben hunderte und tausende und zigtausende da draußen, denen das genauso geht wie dir. Ja.
1: Du kannst auch einfach mal ein Beispiel aus deinem Leben dir mal vornehmen oder dir mal anschauen, ob jetzt irgendwie aus diesem Jahr oder aus letztem Jahr oder von vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren Sachen, die du dir mal vorgenommen hast, äh, die du mal umsetzen wolltest und äh, es nie dazu dazugekommen ist. Ne? Ähm, ich habe äh, gehässig äh, immer erzählt äh, aus 2021, wenn mich die Leute gefragt haben, ja wie war dein Jahr und was ist so passiert, äh, habe ich denen immer gesagt, hätte ich alles durchgenommen, was ich mir vorgenommen habe, also, beziehungsweise hätte ich alles durchgezogen, was ich mir vorgenommen habe, dann wäre ich ein, ein, ein volltätowierter Harley-Davidson-fahrender DJ geworden. Ja. <lacht> ähm, äh, habe ich mich tätowieren lassen letztes Jahr? Nein. Habe ich Motorradführerschein gemacht? Nein. Habe ich äh, mir DJ-Equipment gekauft? Nein, habe ich nicht. Äh, warum? Weil, die, äh, weil meine Prioritäten <lacht> anders gelegen haben. Und nimm dir mal ein Beispiel aus deinem Leben. Ob es jetzt äh, ganz... Klassisches Beispiel, abnehmen. Ne? Gewicht verlieren, sportlicher sein, irgendwie mehr Fußball spielen, mehr Joggen gehen und so weiter und so fort. Oder Business starten, in die Selbstständigkeit gehen und so weiter und so fort. Menschen wissen meistens, was sie machen müssten mhm. oder kennen die Vorgänge, kennen die Vorgehensweisen. Total. Ähm, haben das auch in dem einen oder anderen Bezug schon mal auch gemacht macht es aber trotzdem nicht. Und dann kommen wir immer wieder auf das Hauptthema oder die Hauptfrage. Warum willst du das? Yes. Was ist dein Scheiß-Warum-Dahinter? Und äh, ich werde nicht müde davon zu erzählen und zu berichten. Ähm, äh, nicht nur hier in dieser Folge, sondern auch in vielen, vielen anderen Folgen, die noch kommen werden. Ja. Was ist dein Warum?
0: Ja. Und weil ich weiß, dass das auch ganz, ganz schwer sein kann, das einfach mal so runterzuschreiben. Ich kann dir aus Erfahrung sagen, es war definitiv alles andere als so, dass ich, mich, dass man mir diese Frage gestellt hat und ich einfach einen Stift genommen habe und ich mein Warum aufgeschrieben habe und seitdem ist es mein Warum. Sondern das ist so ein krasser Prozess gewesen, genau das herauszufinden. Und es gibt eine Möglichkeit, ähm, da auch anders ranzugehen. Oder ich möchte dir mal vielleicht noch eine andere Form der Fragestellung an dich selber mitgeben, was du mal probieren kannst. Wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, der gerne Dinge für andere tut, der eben zum Beispiel dies, die mal Kuchen backt oder die die halt andere Bedürfnisse gerne nach vorne stellt, dich erstens mal zu fragen, auch hier schon mit der Warum-Frage, aber ähm, also im Kern, warum backe ich eigentlich diesen Kuchen? So, und dann wird dir eine Antwort kommen, ja, die mögen das alle so gern. Okay. Warum backe ich diesen Kuchen? Warum backe ich diesen Kuchen? Und dir diese Frage immer und immer wieder zu stellen, also hier geht es jetzt nämlich noch gar nicht um den Veränderungsprozess, sondern um, dein, um, um das erstmal Betrachten deiner bisherigen Verhaltensweisen, die ja offensichtlich, obviously, wie wir New Kids sagen, ähm, <lacht> dafür sorgt, dass du nicht in diesen Veränderungsprozess gehst. Und deswegen erstmal zu analysieren, okay, wenn ich meinen, mein warum, um mein neues Ziel zu erfüllen, nicht so einfach formuliert krieg. Vielleicht kann ich mal gucken, warum mache ich denn das, was ich bisher tue? Und ähm, vielleicht noch eine ne bisschen tiefgreifendere Frage dazu: Inwiefern schützt mich denn meine bisherige Verhaltensweise vor etwas? Oder wovor schützt mich denn meine bisherige Verhaltensweise? Inwiefern ist mir das dienlich und wichtig? dass ich so bin. Also für einen Teil in mir ist es ja offensichtlich ganz, ganz wichtig, dass ich mich so verhalte, dass ich so bin. Und das sind Fragen, die kann man für sich selbst, die, die kann man mal für sich beantworten.
1: Das finde ich eine sehr schöne Aussage. Man sollte das definitiv man bedenken.
0: Man sollte das tun. Ja gut, in dem Fall äh, tatsächlich, ich habe das hinter mir, in Anführungszeichen. Äh, auch da gibt es immer wieder neue, genau wie du auch sagst, ne? nur weil ich mir irgendwann mal was vorgenommen habe oder dann auch was erreicht habe ist es ja nicht getan. Es gibt immer wieder neue Hürden und die machen aber Spaß. Und ich bin wahnsinnig neugierig auf alles, was, äh, was sich mir da auch immer wieder zeigt und dass ich immer tiefer da blicken darf. Und ich stelle mir die gleichen Fragen tatsächlich schon auch äh, immer mal. Ja. Äh,
1: ein weiterer Punkt, den du den du mitnehmen darfst, ist äh, das Thema Druck. Nimm dir selber den Druck raus. Mach mal Druck. <lacht> nimm, dir, nimm dir selber den Druck raus und ähm, setze dir nicht zum Ziel, dass du innerhalb jetzt von drei Monaten irgendwie dein, dein, dein großes Lebensziel halt irgendwie, äh, irgendwie findest. Ähm, bei mir es 2012 angefangen und so bis 2018, 19 ungefähr, also sieben Jahre ähm, hat, hat, hat diese Reise gedauert, in der ich herausfinden durfte, äh, warum bin ich hier mhm. und was will ich eigentlich äh, mit meinem Leben so anfangen. Mhm. Es gibt auch genug Menschen oder ich habe mittlerweile einige einige Stimmen gehört oder einige äh, äh, sei das heißt es jetzt Memes oder halt irgendwie ähm, aus Diskussionen heraus Menschen gehört die gesagt haben so, so scheißegal äh, dieses, äh, dieses, die Suche nach diesem warum geht mir so auf den Sack und so und ich will einfach leben ja, um Gottes Willen, also, ist, auch, ist auch okay. Ja. Ich bin da niemand, der irgendwie sagt, so, nee du musst auf jeden Fall dann mal rumfinden. Aber wenn du, wenn du wenn du zu mir kommst oder zu uns kommst und sagst, ja, ich will hier das und das und das machen, dann sei darauf gefasst, dass wir dir diese Frage stellen werden. Ansonsten brauchen wir nicht weiter zusammenarbeiten.
0: Ja, ja es, ist tatsächlich, ähm, es ist tatsächlich so, dass es sein kann, dass du irgendwann in so einen Strudel gerätst, weil du immer das Gefühl hast, das ist es noch nicht. Also du findest vielleicht ein Warum und ich glaube, ich notiere mir das auch auf jeden Fall mal noch als, als andere Podcast-Folge, weil das ist ein Riesenthema. Ähm, Atta hat es ja im Grunde gerade schon gesagt, wie du wie du, ähm, ja, wie du nicht Gefahr läufst, da in so eine Schule zu geraten. Nämlich mal in allererster nimm den Druck raus. Und jeder, jeder einzelne Schritt von dem du der, der, den du in, dem, in diesem Moment notierst, der ist genau richtig und es ist genauso wichtig, dass du es so aufschreibst und für, ja vielleicht kommt da noch was vielleicht vielleicht ist das dann noch nicht das ne, das Endergebnis aber du wirst es auch jetzt gar nicht ähm, reprodu- also produzieren können wenn du nicht mal irgendwo anfängst und dann ist das erstmal das beste Ergebnis, das du gerade generieren kannst yes
1: Vielleicht so als kleine Abschlussanekdote äh, ja. beziehungsweise ein paar Denkhinweise. Auch hier, vielleicht äh, kennst du das ja, äh, ob es jetzt von dir ist oder aus deinem Umfeld, so ein klassischer, ähm, ich versuche mal keine Wertung reinzulegen, ein klassischer, normaler Lebenslauf mit äh, Schule, Hochschulabschluss, irgendwie studieren oder Ausbildung und dann fängst du einen Job an und machst halt diesen Job, seitdem du halt irgendwie 16 bist oder halt irgendwie... 21, haben wir das letztens irgendwo gehört? Ich habe ja, ich hab ja äh, vor dem Gymnasium eine Realschule besucht in, mhm. in, in Mainz-Gonsenheim auf der auf der kanonikus realschule Habe meinen Realschulabschluss gemacht mit 16 und äh, hatte einige Mitschüler, die haben dann eine Ausbildung angefangen zum Einzelhandelskaufmann und äh, waren dann, seitdem sie 16 sind, halt eben im Job mhm. und äh, machen diesen Job immer noch. Ja, ähm, oh. äh, und ja, ja, sind jetzt halt irgendwie 39, 40, 41 und sind halt irgendwie, keine Ahnung, gefühlt seit, äh, seit 30 Jahren halt eben in, in, diesem, in diesem Job, in diesem äh, äh, ja, Unternehmen. Äh, t- für mich unvorstellbar. Äh, aber es auch, auch das ist okay. Aber jetzt d- nochmal ne, zurück zur Story. Du machst deinen Abschluss, äh, Schulabschluss, ob jetzt Realschule oder Abitur oder was auch immer du gemacht hast, gehst studieren, machst deine Ausbildung und gehst dann irgendwie arbeiten und dann bist du halt irgendwie 30, 35 Jahre alt und denkst dir so boah, irgendwie, pff, ja, ist mein Leben irgendwie, irgendwas fehlt da. Ich hasse Montage, ich hasse meinen Job, ich hasse mein Leben und so weiter und so fort. Da ist es doch, so als kleiner Denkanschluss, doch vollkommen okay, wenn du sagst, ey, ich weiß nicht, was ich machen soll in meinem Leben und ich bin irgendwie unglücklich. Ja, du hast Angst. Ja, du brauchst irgendwie diese Sicherheit. Vielleicht hast du Familie, vielleicht hast du irgendwie jemanden, um den du dich kümmern musst und so weiter und so fort. Aber, wie verrückt ist es denn, so weiterzuleben, die nächsten 10, 20, 30 Jahre und dein Leben tatsächlich zu vergeuden, statt mal zwölf Monate, also ein Jahr dir zu nehmen und zu sagen, okay, ich mache jetzt hier einen Cut, ich kündige meinen Job oder ich lasse mich irgendwie, keine Ahnung, ich lasse mich kündigen und so weiter und so fort, da gibt es genug äh, Möglichkeiten, was, was das finanziell angeht, sagen wir es mal so. Ähm, um mal was anderes auszuprobieren, um etwas anderes zu machen. Und auch da, ne, klar, wenn du alleine bist, Single, keine Ahnung, oder eine einen Partner hast und so weiter und so fort, ist es definitiv noch mal was anderes, als wenn du Familie hast mit drei Kindern, die du versorgen musst und so weiter und so fort. Aber auch da gibt es Möglichkeiten. Und auch da wieder, wenn du in die Kommunikation gehst mit deiner Familie, wenn du die Unterstützung dir einholst, auch von deinem Umfeld, dann nimm dir die Chance, ergreif dir die Chance, diese zwölf Monate mal auszuprobieren. Und wenn du deine, deine, deine 20, 25 Jahre Arbeitserfahrung noch hast, ja, und wir haben gerade einen relativ guten Arbeitsmarkt, so wie ich das irgendwie mitbekomme, weil ich auch viel mit Unternehmern spreche und viel mit Unternehmern arbeite und trainiere. Viele von denen sind irgendwie auf, auf der Suche nach guten Arbeitskräften oder generell nach, nach Leuten, die halt irgendwie eine gute Arbeit leisten können. Wenn du, wenn, du, wenn du gut bist in dem, was du tust, und dieses Jahr dann halt eben nicht von Erfolg gekrönt ist, kannst du dir hinterher immer wieder einen anderen Job suchen. Also trau dich und gehe gerne dieses, und ich sage bewusst dieses Wort, gehe dieses Risiko ein und probier es mal aus.
0: Und dazu müssen sich ganz viele tatsächlich Hilfe erstmal holen von außen, sei es mal jemand, der sich um das Kind kümmert, sei es mal jemand, der dafür aber dann die Wohnung wischt oder weiß der Geier was. Und da finde ich es auch ganz interessant, dass so S-Leute, wo die ja so empathisch sind und so viel für andere tun, was das angeht, so krass egoistisch sind, weil du es gibt vielleicht auch andere, die gern was für dich tun würden. Und, und das sind oft die, die so gern Dinge für andere tun, schlagen, aber dann Hilfe gern aus. Und das, und das ist voll fies, weil du weißt doch selber, wie gern du auch anderen hilfst und dass das dir das gut tut. Also gönn es doch auch anderen, die Person für dich zu sein, die dir hilft und die dich jetzt mal unterstützt. Ja. Sonst müssen sich die Menschen um dich um dich herum vielleicht irgendwann aus einem viel unschöneren Grund um dich kümmern, wirklich, ja.
1: Vor allem auch zu der, zu der kleinen Anekdote vorhin. Ähm, Nochmal ein kleiner Hinweis, bzw. ein kleiner Punkt. Falls du eventuell nicht zu so 100% klar bist, was du machen willst in diesem Jahr, ich verspreche dir, aufgrund dessen, dass du deinen normalen Job beiseite legst und dich nicht mehr um Hinz und Kunst kümmern musst, werden Ressourcen frei. Ja. Du schaffst dir Energie, du schaffst dir Raum und du schaffst dir Zeit, um eben andere Gedankengänge anzustoßen, die irgendwo in dir schlummern. Und vor allem, wenn du dann in Richtung deines Themas halt irgendwie hintendierst oder hinarbeitest, wirst du Menschen und äh, und Situationen in dein Leben hineinziehen, die dir aufzeigen werden, ey, guck mal, hier ist eine Möglichkeit oder hier ist eine Situation. Du wirst die Menschen in dein Leben ziehen, die dich unterstützen und die dir bedienlich sein können, dann darfst du auch diese Hilfe gerne annehmen.
0: Yes. Und wenn du dann merkst, oh, ich habe da echt krasse Blockaden und ich ziehe hier irgendwie nichts und niemand an, äh, die ich gerne hätte, dann kommst du natürlich zum Bodycode im September. Am 10. und 11. Da treffen wir uns live. Und verbringt zwei absolut sensationelle äh, Tage, selbst wenn du bis dahin schon einige Schritte gegangen bist, selbst wenn du in den letzten Jahren schon einige Schritte gegangen bist, selbst wenn du in der Persönlichkeitsentwicklung schon vieles gemacht hast, Dinge dir geholfen haben, andere vielleicht nicht. Ich kann dir versichern, und das ist das Feedback unserer Teilnehmer immer wieder, das, was wir da machen, gibt es so am Markt nirgends. Und äh, aller spät- bisher war es so, dass die Leute immer gesagt haben, spätestens am zweiten Tag war ich komplett geflasht und es hat mich einfach nur von den Socken gehauen. Dieses Mal werden sie das äh, vom ersten Tag auch schon exakt so sagen. Ähm, genau, du als Podcasthörer ähm, bekommst immer 20 auf alles, was ich im Rahmen von Success in Motion anbiete. Da gibt es mittlerweile eine ganze Menge, auch das verlinke ich dir alles in den Show Notes und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja dann ganz bald mal live. Außerdem bedenke nochmal, was ich eben in der Mitte schon mal gesagt habe, wenn du Fragen zu irgendwas hast, ähm, irgendein Anliegen, dann schick uns das super gerne zu. Wir werden jetzt regelmäßig wieder Podcasts aufzeichnen, ähm, entweder ich alleine oder auch mit dem Alter zusammen und ähm, freuen uns natürlich, wenn wir da ganz gezielt weiterhelfen können. Wenn du sonst jemanden kennst, den äh, diesen, der sich auch für diesen Podcast interessieren könnte oder dem dieser Podcast weiterhelfen könnte, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du wenn du die Folge weiterleitest und äh, ja somit noch mehr Menschen eine Hilfe bist. <lacht> Wie schön. Genau, ich sage an der Stelle schon mal Tschüss und werde das letzte Wort äh, dem lieben Athanasius überlassen. Dankeschön, bis bald.
1: Vielen lieben Dank fürs äh, Zuhören und äh, dir, Veronika, vielen lieben Dank, dass ich hiermit meine allererste Podcast-Folge aufnehmen durfte und konnte. Äh, Ohne viel Vorbereitung. Ich äh, bin mal gespannt, wenn wir dann einige Folgen aufnehmen, ob die Zuhörer dann erraten, äh, welche Folge war vorbereitet und welche nicht. (lacht) Da gerne äh, dazu ein äh, Feedback. Äh, Passt auf euch auf, habt euch lieb, äh, bewegt euch, bewegt was und äh, wir hören und sprechen uns dann hoffentlich bald wieder.